0: ¿La jugada individual o el juego colectivo? ¿La gambeta o el pase? Para pensar un poco. Eso, cambiá de frente. Abrí la cancha. deja jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Mete un cambio de frente. Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y, y la producción de Lucina Colombia.
1: Muy buenos días, 60 minutos corridos de fútbol de mujeres en este sábado de veda. Política electoral, porque mañana hay elecciones históricas en Argentina. Acá está reunido este equipo de cambio de frente con invitada de lujo en piso, que ya vamos a contar quién es, y con muchísimas ganas de charlar de fútbol de mujeres porque cada vez venimos mejor y ya en el final, en el epílogo de, de un año infernal para el fútbol de mujeres en Argentina. Muy buenos días, compañeras, ¿cómo están?
2: Hola, Moni, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eh, bueno, qué linda semana. No nos vimos anoche, Moni, que, casi que... Casi que dormimos juntas. No, Estuvimos no, ahí no. A... eso
1: no, eso no. <risa> <risa> Pero bueno, sí, terminamos la noche tarde, ¿no? En eh, Vélez, sí. Una muy linda noche.
2: Sí, sí, total. Eh, con, bueno, con las compañeras, con Paula Rodríguez de Pelota de Papel, con Sebastián Domínguez, eh, con las pioneras también, con Teresa Suárez, con Betty García, eh, presentando Pelota de Papel, que es jugadora, con los chicos de la
1: pensión del club. Sí, también estaban los chicos de la pensión, había... Eh, alumnos y alumnas de Vélez, de Vélez del Instituto del Colegio Secundario, eh, el Salón VIP, ¿no? Nos dieron el tercer piso repleto, lleno, la murga que estaba ensayando abajo y se la escuchaba ensayar, y una noche casi de verano, ¿no? Eh, para escuchar, para hacer circular la palabra, para seguir hablando de nuestro fútbol, y en lo que fue la producción literaria de este año, ¿no? Que fue enorme, infernal, no solo estos dos libros que presentamos anoche, sino muchos otros que comentamos acá. Así que felices. Hay, hay una foto que me parece que es como el resumen de lo que pasó anoche. Seba Domínguez mirando a Betty García cuando Betty García mm. está hablando. Y la mira de una manera que decís, ¡wow! ¿no?
2: Emocionado. Sí, sí, sí. Estaba muy emocionado.
1: Sí, habló mucho de, de lo que le falta de construirse a los varones, de qué bestias que somos, Digo, mm. este, usando palabras literales de Seba. Eh, de lo que fue el pelota de papel 1 y que había una sola mujer en ese pelota de papel y cómo, bueno van transformando y, y aprendiendo un poco todos los días uh -huh. hola. Bueno, hola
3: Neme, ¿cómo andan? Hola, buen día ¿Cómo bien? andan chicas? La verdad sí, eh, ansiosa por, por mañana por lo que se viene porque este año para el fútbol femenino fue un año grandioso con muchas luchas conquistadas eh, pero bueno, sabemos todo lo que atravesó el país todo lo que vivimos nosotras desde acá nosotros, nuestros familiares, amigues eh, así que, bueno, esperando que salga el sol y seguir adelante porque vengan tiempos mejores. Pero tuvimos una gran noticia este, esta semana también. Ayer, te tengo que felicitar acá en vivo, te tenemos que felicitar con sí, Moni. así es. Eh, ha sido seleccionada para votar nuevamente por segundo año consecutivo a la jugadora del Balón de Oro, ¿no es cierto? Sí. Contanos sí. un poquito porque yo lo vi en <risas> redes sociales, pero nos gustaría saber un poco más. Seguramente la audiencia está también ansiosa por saber.
2: Eh, sí, bueno, un, el premio se vuelve a entregar Después de, el año pasado Fue la primera vez, es un premio que tiene 53 años de historia uh -huh. Entregándose a futbolistas varones eh, Bueno, grandes ídolos ¿no? Lo, lo ganaron, la revista France Football Que es la que lo entrega, que tiene mucho prestigio En el mundo, una revista de fútbol eh, Muy prestigiosa Esta vez vuelve, obviamente, me parece que esto llegó Para, para quedarse eh, Y bueno, nada Sí, hay que votar, hay 20 candidatas eh, así que vota un, una persona por país eh, Y hay que elegir la única representante de, de América Latina Es otra vez Marta, como el año pasado
1: Marta seis veces Balón de Oro, uh -huh. ¿no?
2: Sí, eh, pero bueno, ¿no? el año pasado que lo ganó la Noruega Hegerberg uh -huh. eh, Parece difícil que Marta lo gane por, por lo que pasó en el Mundial, sobre todo Pero bueno, también por cómo se va dando eh, el fútbol femenino y la fuerza que tiene en Europa, ¿no? Como las europeas también eh, se van metiendo, son mayoría.
1: Y pues Marta estaría día, como terminando su, su, su carrera. Su
2: total. Eh, así que, bueno, nada, sí, hay que mandar el voto el 8 de noviembre. El, el, la ganadora se conoce igual eh, el año que viene, a principios de año. Eh, así que, bueno,
1: nada, vo votaremos. ¿Qué nombres suena más fuerte, Ayo? ¿Quiénes, quiénes pensás que puntean ahí?
2: Y bueno, Megan Rapinoe, claro, ¿no?
1: protagonismo Por... infernal.
2: Infernal, mundial. Me parece también, eh, bueno, los puntos que, que Fran Fútbol eh, te pide que evalúes es como la, la categoría individual y el desempeño colectivo, el talento y el fair play eh, y la carrera. Creo que Megan, más allá de lo futbolístico, como hay una influencia no social, cultural o política. Enorme. Enorme. Eh, bueno, está Lucy Bronze también, uh -huh. la inglesa. Eh, la nacionalizada alemana Jennifer Marozán, una jugadoraza para mí, la número 10 de la selección eh, Riquelmeana la francesa Wendy Renard la, de la, sí. la defensora
1: alta. Sí, me acuerdo del canto Wendy Renard en la cancha, día de Francia Corea en partido inaugural. Tenía un canto particular y todo Wendy. Sí, sí. sí. Bueno una
2: jugadora de Dominica pero no nacionalizada eh, también francesa.
1: Altísima, altísima central. Sí. Me acuerdo ese gol de cabeza que uh -huh. hizo esa, esa. Sí,
2: con un mundial. Esa noche es en París. Impresionante. Juega en el Lyon uh -huh. eh, que es un equipo bueno. Maro también. Eh, bueno Alex Morgan que se conoció uh -huh. esta semana no que va a ser eh, madre. Uh -huh. eh, la australiana Sam
3: otra uh -huh. francesa,
2: Mandine Henry.
3: Bueno, nada, un, un, un listado, unas candidatas de lujo, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de, de elección tuyo? ¿Vos ves partidos, vas viendo jugadas, tenés que enviar una respuesta hasta un determinado momento? Vos
2: hay que elegir cinco, vos tenés cinco. que mandar, y en el orden eh, en el que las elegís, de, de primera a quinta, eh, ¿qué hago yo? Sí y Yo miro muchos videos Bueno, fui al Mundial, eso te da también Pero sí, me gusta claro. mirar videos Porque te ayuda, primero es divertido Te ayuda a conocerlas más eh, Y nada, como encontrar por ahí a, a descubrirlas O analizarlas un poco más A mí me uh -huh. divierte eso, mucho YouTube eh, no, eso, básicamente eso, y un poco de intuición o de gusto personal también, también ¿no? claro, es eso, como...
1: eso influye, pero en año de mundial el mundial yo creo que es la vidriera más, sí. más importante ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Exacto. los gustos personales influyen un montón y bueno, las subjetividades ¿no?
2: Claro, después qué tipo de, de fútbol no le gusta a cada una también ¿te Por gustan eso. las goleadoras a las nueve de abajo del arco que empujan la pelota o te gustan las jugadoras de más recorrido de más dominio de pelota, de pausa, llegada bueno, eso también es personal uh
1: -huh, uh -huh. tal cual. Bueno. bueno, así que un, un un orgullo. Bien ahí, un orgullo para, para este el programa, litigio, por ¿no? para, para el Cambio de Frente. Tenemos acá una, una votante del balón de oro, ya estaremos hablando de eso cuando tengamos la noticia. Por hay supuesto. que decir que en Buenos Aires hace mucho calor, las veo ya a ustedes sí, con sí, este... Eh, claro, Listas para el, ir a
3: jugar a la pelota. Hombros
1: descubiertos, 20 grados esta hora, hay un, un pronóstico de 30 para la tarde, con sol, probablemente lluvia a la noche y que mañana cuando estemos caminando a las escuelas que nos toque, posiblemente el tiempo esté inestable. Pero bueno, eso ya... Lo, lo iremos viendo mañana, ¿no? No tiene tanto sentido estar, estar hablando de tiempo. Nuestras redes son 947FM Radio en Twitter, en Instagram, las propias CDFFoodFem en Twitter y arroba Cambio de Frente Food en Instagram si se quieren comunicar por WhatsApp 1167230532. Había algo más relacionado a
3: Sudamérica, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Guay, Copa Libertadores. Exactamente, la Guay quedó afuera. Eh, finalmente de, de la Copa Libertadores, esta semana eh, nos quedamos con, con esa noticia, avanzó bastante, o sea, superó nuestras expectativas. Uh -huh. eh, lo pudimos seguir por Facebook, eso también fue una, fue algo bueno, o sea hubo difusión respecto y buena eh, buena seguida respecto a ese partido. Uh -huh. eh, sí, perdía
2: 3 a dos contra el América de Cali. Eh, bueno, en verdad, por ahí, el año pasado había llegado a semifinales, Exacto. ¿no? Exacto. Eh, pero bueno, sí, es el único equipo, todavía hay una sola plaza para Argentina en una Copa que eh, estuvo como ahí en duda, ¿no? Por la situación de Ecuador. Eh, Qué momento para América Latina, sí, ¿no? Que, sí, sí, que... y
1: en este momento con Me Volta ratifica la final de Copa Libertadores sí. de Varones en Santiago. Son, son, Tremendo. son capos, ¿Qué ¿no? va a pasar, son no? ¿Qué
2: va a pasar? Una movilización ayer impresionante, ¿no? De más de un millón de personas... Eh, ahí en Santiago, precisamente. Bueno, nada, la Copa Libertadores que se jugó en Quito, en un periodo de un mes, mucho más corto, eh, pero que bueno, sin duda sigue, ¿no? Porque sigue y la podemos seguir viendo también uh -huh. por la página de la Conmebol. Exacto.
1: Y buen desempeño de Guayurquiza, ¿no? Hay que decirlo, puede perder 3 a 2 con América de Cali. Sí. Eh, es eh, por y... lo menos de partido peleado, disputado, eh, hasta el último minuto. Y
3: que este año además no tuvieron esos inconvenientes que habían tenido el año pasado respecto a las horas de vuelo. Eh, que las chicas habían sufrido esas diferencias horarias y habían demorado muchísimo su llegada hasta Brasil, y que este año tuvieron un poco más de contemplación respecto de la dirigencia para el cuidado de la, físico de las jugadoras y sí. la preparación. Mejor descanso. Mariana Larroquet ya va a ser una
1: especialista sí, sí, en tiros sí. libres. Podemos decir eso. Terrible, ¿no? ¿Cómo, terrible. ¿Cómo evolucionó
2: eh? una jugadora? Bueno, en, en el fútbol local está marcando muchísima diferencia, ¿no? Eh, en lo físico también. Es impresionante, no sé si la vieron, pero cuando cuando pica y desborda cómo pasa a, a las rivales tiene uh -huh. un físico impresionante y clara, claramente se está especializando en, en tiros libres tiene por eso una lo decían,
1: porque son infernales los goles de tiro y, libre y, elige. Están metiendo. y no, elige, es que siempre sí. los
2: tira al mismo lado uh -huh. elige a qué ángulo le quiere pegar elige la comba que le, que le va a dar
1: bueno, eh. está para preguntarle si se queda después de entrenamiento, si hace todas esas eh, prácticas especiales uh -huh. que los tiros libres sí. tienen como, bueno, en otros jugadores de fútbol lo decían, ¿no? Sí, Quedarte sí. pegándole a la pelota horas y horas sí. después que la práctica terminó.
2: La vamos, eh, ojalá, ojalá la tengamos pronto acá en el programa. A mí, sabes eh, que me hace acordar? Eh, me gustaba mucho, me gusta mucho esto de saber pegarle los tiros libres. Cuando juego me gusta mucho pegarle. <risa> eh, y en cancha grande es mucho más lindo porque tenés ¿no? muchísimo espacio para, para sí. elegir. Más
1: distancia, para... eh, una reglamentación eh, que justamente te permite eso, tener más espacio para pegarle a la pelota, el arco mucho más grande. Mm. Uh -huh. En fútbol 5, meter un gol de tiro libre sí, 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 en futsal sí. es casi, casi imposible por las marcas y por los, los uh -huh. espacios.
2: Sí, total. Eh, me hace acordar, no sé si a, si a vos te pasa lo mismo, al mago Capria.
1: ¡Uh, qué jugador! Sí, eh,
2: sí, Y qué especialista en tiro libre, ¿no? El mago elegía dónde poner bueno. una carrera corta previa a la pelota, ¿no? Sin mucho
1: recorrido, dos, tres pasos. El mago Capria, no me acuerdo, ahí, ahí está Juanqui, después si no le preguntamos. Eh, no me acuerdo en cuál pelota, si en el 1 o en el 2. Eh, cuenta cómo de chiquito uh -huh. eh, practicaba tiros libres contra el portón de una vecina
4: uh -huh.
1: eh, Y elegía el lugar para pegarle, y bueno, es un cuento hermoso, altamente recomendable Y ya que estoy hablando de Mago Capria y pienso en Estudiantes de la Plata eh, Estoy mirando en, en diagonal a nuestra invitada, Julia Han, muy buenos días, muchas gracias por estar acá Buenos días chicas, muchas
2: gracias por la invitación se vino desde la plaza, desde ¿no? vino de la Un de aplausos, la una, una, una patriota, una patriota. <risa> es mi programa favorito, así que por supuesto que iba a venir. <risa> Feliz. Bueno. Qué grande. Bueno, vamos a hablar con Juli porque es socióloga, pero eh, es especialista en, en esto del deporte y el género, ¿no? Que empiezan a confluir y, y a tener la mirada desde la academia, de esto que nosotras amamos. Eh, y que Juli también, Juli, ¿jugaste alguna vez al fútbol? Hice intentos, eh, pero nunca fueron muy fructíferos. Jugaba mucho de chica, me gustaba mucho, jugaba con mi, con mi hermano, con mis primos, pero siempre me de, definí más por deportes individuales, más de mujeres, ¿no? Porque en su momento no existía, en La Plata no había lugares donde jugar el fútbol femenino. Pero bueno, de grande tuve revancha, eh, volví a las canchas hasta que me quebré. <risa> jugando y Uf. bueno, nada, lo mío es la pileta,
1: sin roces <risa> sin posibilidad de lesión. In, imposible no, lesionarse, gran, pero gran deporte de la natación, imposible sí. lastimarse imposible. y enorme, enorme sí. deporte, ¿no? Enorme deporte. ¿Tenemos algo para vender en Spotify, ¿en Sí, tenemos para Por vender favor.
3: la lista de música solo de mujeres, que en la música que pasamos acá especialmente en Cambio de Frente, así que aparte de escuchar los episodios, este es el episodio número 27 del programa Cambio de Frente, eh, aparte de, de seguir los programas y escucharlos en cualquier momento de la semana, si no se despiertan como nosotros a las tempranito, a las 9 de la mañana para poder escucharnos acá en 94.7, también pueden seguir la lista de música que ya está disponible, Okay. Con algunos temas que sugiero, otros que son un tanto polémicos y quedan por fuera, pero la verdad que es una lista muy, muy interesante para poder seguir durante la semana. A Neme le gusta
2: mucho el, el trap, ¿viste? Sí, el reggaetón. Y hay, hay, bueno, hay un límite, ¿no? Ahí también. En, 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 en llamo, esta,
3: en esta Neme, Neme adolescente. Le llamo consumos vergonzantes. Así que los viernes suelo postear algunos de mis consumos <risa> vergonzantes. Y eso es que, ¿viste? Uno Siempre, siente un poco de vergüenza. Eh, le equivale
1: a Atenas Polivalentes, sí. le pegan el palo, ¿no? Siempre Esa definición... En académico
2: para definir la
1: vida ¿no? Ya que estamos hablando de Spotify, de música Recomendamos llenar tus orejas De perspectiva de género Por supuesto, ¿no? Voy a ponerme así como, como Neme Vamos a escuchar un poco de música en este programa eh, Y todo el abrazo La solidaridad con el pueblo chileno Con las hermanas chilenos y chilenas En este momento donde da orgullo Que el pueblo se levante Y da bronca, injusticia Todas esas sensaciones horribles que tenemos cuando se ven a, a las fuerzas de seguridad desplegadas en la calle reprimiendo. Mon Laferte, chilena, tu falta de querer.
0: 47, Un solo club Un nuevo aire Y todo el deporte
2: ¿Sabes para qué sirve Floratil? Viajar, tomar
3: antibióticos o sufrir estrés laboral Puede afectar tu flora intestinal Para que eso no pase, tené a mano Floratil El probiótico de origen natural que trata la diarrea Y te ayuda a recuperar el balance de la flora intestinal ¿Tenés diarrea? Tenés Floratil De Laboratorios Temis Los Taló.
0: Revelate Estudiar es elegir tu destino Vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Seis facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos. Club Octubre 947 La radio que siente y vive el deporte El fútbol femenino tiene equipo Mónica Santino Ayelén Pujol Nemesia Hijos Luisina Colombo Cambio de Frente
1: Continuamos aquí en Cambio de Frente, Club 947, Radio de Deportes. Una hermosa mañana cálida para seguir disfrutando y hablando, charlando del fútbol de mujeres, que es lo que más nos gusta, eh, lo que queremos que sea distinto y lo que estamos construyendo entre todas y todes. Julia Han, que está aquí, eh, se vino especialmente de La Plata para charlar de todo este fútbol que estamos viviendo y los desafíos que tenemos por delante. Julia, de vuelta, muchas gracias. Y contanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué sos? ¿Cómo es tu vínculo con el deporte? ¿Por qué te importa el fútbol?
2: Bien, eh, yo soy socióloga eh, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Soy doctora en Ciencias Sociales y siempre me interesó eh, estudiar eh, la, los vínculos que hay en, en, entre el deporte y la sociedad eh, y la política. ¿no? Hice una tesis doctoral acerca de la política en un club platense y a raíz de, de lo que empecé a ver ahí, eh, notaba como por un lado no había mujeres eh, haciendo política en el club Pero cómo las mujeres de todas maneras tenían, eh, tenían roles protagonistas por fuera de las comisiones directivas ¿no? Entonces eh, empecé a preguntarme, a investigar Y me encontré con que tampoco había trabajos eh, en la bibliografía nacional acerca de eh, las mujeres dirigentes en los clubes no existía, eh, tampoco tampoco había una reflexión sobre eso, ¿no? Los trabajos eh, que desde la sociología estudian lo que las mujeres hacen, lo que estudian la política hablan de democracia, el potencial eh, cívico que hay en los clubes, no todo lo que nosotros sabemos, la idea de que los, los clubes son de los socios, que los socios votan, eh, que eso es algo bien típico argentino. Pero yo notaba como una cierta romantización en el sentido de, bueno, ¿quiénes son los que participan en esta democracia? Siempre son los hombres no de, de profesiones liberales, no hay mujeres. Entonces empecé a sentir como que necesitábamos hacer una reflexión sobre eso y me presenté a una beca con ICET y me salió. ¿no? Entonces desde ese momento, hace un par de años, vengo trabajando las los vínculos entre políticas, mujeres y deportes. Y ahí me acerqué a las mujeres que formaron el área de género en el Club Gimnasia de Esgrima en La Plata, hace un año y medio más o menos. Y desde ese momento vengo haciendo trabajo de campo con ellas. O sea, las sigo a todos lados, soy como una pesada que va... <risas> ellas no entienden bien qué hago, pero bueno, ellas me reciben porque son copadas. Y, eh, bueno, hago entrevistas con ellas, las escucho, las acompaño. Trato de comprender un poco cómo las mujeres se organizan en los clubes. Eh, en este caso en particular, bueno, a partir de, de una demanda por la igualdad de género. Bien. Eh, así que bueno en, ese est en eso estoy. Eh,
1: ¿Cómo se, cómo ves que se inserta el área de género en el club, no? Porque a veces está como la sensación de bueno, sí el feminismo, bueno hagan el área de género, listo. Como en una época era la comisión de damas, poner. Tal cual. Dan... ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, en el caso de
2: gimnasia eh, es un proceso en el cual dos mujeres hinchas muy jóvenes presentan un proyecto al club en el marco de una tesis de la facultad que ya estaban haciendo para hacer algo de género. Y en ese momento el club les, les pareció una buena idea, eh, preocupados un poco por lo que había pasado en Independiente, ¿no? Entonces ellos, eh, los dirigentes, se daban cuenta de que era importante tener algo de género en el club, entonces aceptan este proyecto. Eh, ahí empiezan, después bueno se empiezan a sumar hinchas, socias, deportistas Pero en el caso de gimnasia justamente es un proyecto que surge como por fuera de la comisión ¿no? O sea, son hinchas que llevan un proyecto En otros clubes, eh, las áreas de género vienen desde la institución ¿no? La institución crea un departamento de género eh, en, otros, en otros clubes lo que pasa es que hay mujeres feministas organizadas eh, que por ahí todavía no están disputando eh, poder en las comisiones directivas, pero que empiezan a tensionar un poco las lógicas machistas eh, a las que los clubes nos tienen acostumbradas. Uh -huh. Entonces se dan como esos tres procesos, eh, pero bueno, hay como una, una idea de que todas están buscando lo mismo, ¿no? que es transformar el machismo estructural de los clubes argentinos. Uh
1: -huh. Bien. Está buenísimo, porque cuando estuvimos ahora en el encuentro plurinacional de mujeres, trans, travestis, lesbianas, y no sé si siempre me olvido algo alguna palabra. No y no binarias, ahí va. Eh, estaba esto, veías por ejemplo estudiantes de La Plata, área de género y pinchas feministas. Uh -huh. eh, San Lorenzo Feminista, no sé si hay área de género en San Lorenzo, pero hay una organización feminista... Uh -huh. Eh, fuerte y otras organizaciones también que acompañan. Vélez, ayer estuvimos con Ashley en la presentación de los libros, área de género y un Vélez social que es conducido mayormente por mujeres, aunque no se llamen Vélez feminista. Bueno, hay, hay, hay mucho de eso ahora en este momento conviviendo. Eh, la pregunta es esta, ¿no? Como yo te preguntaba por la inserción, ¿hay un impacto político? ¿Se empiezan a cambiar cosas? ¿Los clubes toman esto?
2: Sí, eh, yo soy, soy un poco pesimista eh, por... Eh, hay conquistas y hay retrocesos digamos eh, si los clubes los clubes van habilitando eh, la medida en que les conviene no eh, entonces por un lado permiten que las mujeres hagan ciertas cosas que para ellas no tienen ningún costo político que inclusive les sirve para visibilizar en las redes en los medios y demás eh, y ahí las chicas van buscando como también estrategias para ir haciendo cosas más allá de lo permitido o de lo esperado no eh, yo pienso que, que, bueno, o sea que es un trabajo muy dormiga que vienen haciendo las pibas en los clubes, que muchas veces hay como eh, tensiones entre lo que los dirigentes esperan de un área de género y lo que las pibas esperan de un área de género, ¿no? Para, eh, muchas veces piensan que, bueno, no sé, que son mujeres que van a, no sé, a recibir cuestiones de violencia de género, y bueno, las pibas dicen, no, nosotros no somos especialistas en violencia de género, claro, nosotros claro. lo que queremos es transformar, bueno. Entonces ellas, no sé, eh, Apelan a realizar talleres para los pibes, para deconstruir masculinidades, o para la comisión directiva, o hacen charlas. Eh, pero es siempre como un trabajo muy de hormiga, en el cual a veces muchas veces aparecen tensiones con las comisiones directivas. Eh, pero bueno, se van logrando cosas. Sí, eh, por, lo, por lo que pude ver y por lo que ellas mismas ven hay como un límite en lo que tiene que ver con la discusión por el fútbol masculino, o sea, bueno, ¿qué pasa cuando hay jugadores violentos en los clubes? Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que ellas pueden hacer? Muchas veces no pueden hacer nada porque ahí son los límites ¿no? del fútbol mercantilizado y el poder eh, frente a los cuales las mujeres eh, no pueden decir mucho. Eh, algunas veces han logrado, aunque sea lo, sacar algún comunicado, eh, pero bueno, o sea, son eh, ellas me parece que están pensando más en un trabajo como a largo plazo, ¿no? O sea, de justamente trabajar con las sensibilidades de, de los niños, de las niñas, de los deportistas que están en los clubes, porque bueno, también lo que tienen los clubes nuestros, eh, esta escuela de democracia que decíamos hace un rato, eh, también los clubes so son clubes sociales. Eh, que tienen una función formativa, ¿no? Para los para los pibes, para los adolescentes y que en ese sentido tanto las chicas de las áreas de género como las, también las dirigencias uh -huh. están formando deportistas con valores, ¿no? Entonces por suerte habilitan eh, estas discusiones porque bueno porque es un interés tanto o sea tanto de las chicas como de, de quienes ocupan los los lugares de poder en los clubes uh -huh. Quizás no de todos, pero de muchos de los que están ahí uh -huh. Claro, qué bueno ¿Y, ¿Y qué pasa con las jugadoras de fútbol? no Porque digo, en este contexto En que emergen estos espacios eh, en el interior de los clubes, o como decía Moni, ¿no? Como hinchas eh, organizadas, me parece que en definitiva lo que son es espacios de organización de que van tratando de tomar diferentes funciones porque lo que intentan es empujar, ¿no? Traccionar, eh, aprovechando, obviamente, el, el momento histórico. Pero, ¿qué pasa con las jugadoras en, ese, en el auge de todo esto? ¿O qué ves vos? Y ahí, bueno, como siempre, ¿no? La, la, hay heterogeneidades. Nosotros, o sea, eh, a mí me cuesta como mucho generaliz establecer generalizaciones uh -huh. Eh, pero sí hay, bueno, en el caso de gimnasia, que es el que tengo más cerca, sí hay un interés de las jugadoras por dialogar con lo que las chicas del área de género están haciendo. Eh, quizás eh, no, no fue algo espontáneo, ¿no? O sea, no digo, las jugadoras muchas veces no se reconocen como feministas, a pesar de que hagan prácticas que, son, eh, que, que estén ahí también conquistando derechos. Eh, entonces, quizás al principio había como más temores en torno a lo que un área de género podía ser en el club pero eh, sí han establecido diálogos porque bueno porque empiezan a ver que, que justamente lo que están haciendo el área de género a ellas o sea, no solo que les sirve sino que las contiene ¿no? se sirve, las hace sentir parte eh, también re repensarse eh, hay muchas jugadoras que han estado por ejemplo en el, eh, en el equipo de gimnasia antes de que se cierre la disciplina ¿no? a, a principios de los años 2000 uh -huh. eh, que ahora están de vuelta entonces ellas como que pueden leer a partir del diálogo con el feminismo Las desigualdades y la opresión que sufrieron Habiendo jugado al fútbol hace 20 años Y las conquistas que hay ahora, ¿no? Eh, entonces me parece que ahí eh, Hay un diálogo entre el área de género, entre las jugadoras Porque, bueno, porque están buscando eh, cosas Están eh, trabajando juntas para conquistar cosas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, las pibas del área de género eh, Una de las tareas que se dieron fue Reconstruir la historia de las deportistas en el club, ¿no? Entonces, en el clásico eh, y también en el encuentro de mujeres hicieron una muestra acerca de las pioneras del fútbol. Bueno, y eso para las, para las jugadoras es súper importante, ¿no? Reconocer que antes que ellas hubo mujeres jugadoras en el club y que tienen una historia. Y en ese sentido me parece que, que es súper importante la tarea conjunta. Claro, claro, claro. Eh, te iba a preguntar. Eh, que, bueno, que, ¿Por qué esta mirada vos decías Bueno, un poco soy pesimista eh, ¿Por qué crees que Esto es una cuestión de oportunismo Y que se crean estos espacios Pero que va a intentar frenarse Hasta ahí la participación de, de las mujeres en los clubes No, eh, no como una cosa Así como, como instrumental de, de no querer que haya mujeres Pero sí lo que, lo que a veces pienso Es que los son cambios como muy lentos no Porque el uh -huh. fútbol es como sigue siendo El gran bastión del patriarcado y, y bueno, está como tan naturalizado y tan arraigado el machismo, que el, el machismo, la homofobia. Y por ejemplo, algo que conversábamos hace un rato, ¿no? Que el otro día fui a la cancha, que fue el, el clásico Platense, el primer clásico Platense de la era profesional, que fue en El Bosque, un lunes lleno de hinchas, que estuvo buenísimo, ¿no? Un marco como, como muy festivo. Y bueno, y ahí lo, eh, las hinchas y los hinchas insultaban a las jugadoras rivales con agravios, como palabras muy feas, eh, gorda puta, ese tipo de cosas, ¿no? Y hay una imagen de yo veía unas nenitas colgadas del al alambrado, digo, ay, qué divinas, qué bueno que estas pibas tengan referentes mujeres, y las nenitas le gritaban a, la a las jugadoras, gorda puta, ¿no? Eran, eran, a sus chukis, claro. o sea, eran
1: tres rivales. Claro, eran tres Terribles.
2: Entonces. Eh, y bueno, como el resto de la gente que estaba ahí le festejaba ¿no? ese comportamiento Entonces a mí, eh, en ese sentido, soy un poco pesimista de decir Bueno, ¿cuánto falta todavía? Eh, porque tenemos tan naturalizado ¿no? que, eh, que, que la rivalidad se tramita de esta manera Como tan como machista y homofóbica y violenta eh, Pero bueno, que también esto se da o sea, que, que, la, que la cancha esté llena para ver un partido de mujeres un lunes eso también es una conquista histórica, ¿no? Uh -huh. Entonces están como estas tensiones de, bueno, el fútbol de mujeres creció muchísimo, o sea, lo, lo vimos todo este año, que fue una, es una cosa imparable, por suerte, y hermosa. Fuimos al encuentro de mujeres, las aulas estallaron, eh, hubo como cuatro talleres, bueno, de fútbol, instituciones deportivas, de deporte... Eh, las jugador, las nenas se sacaban fotos con las pioneras, ¿no? Entonces todo eso tan hermoso que vemos, y por otro lado, cómo sigue persistiendo como esta lógica tan machista y aguantadora, inclusive al interior del fútbol femenino. Entonces, uh -huh. en ese sentido, digo, no, no pesimista, pero como que siempre eh, me parece que está bueno como parar un poco la pelota y pensar, bueno, eh, ¿qué hacemos para que esto nos siga? ¿Qué hacemos para, para pensar el fútbol de mujeres en nuestros propios términos, ¿no? Que no nos coma la lógica del aguante. Y ahí digo me parece que la única que queda es el trabajo que las mujeres en los clubes están haciendo sí
1: eh, la, la y de poder que... articular con varones también sí. no In In claro, incluso sí. de expresiones culturales bueno la de el periodismo sí. digamos sí. no sí, eh, sí. también ayer una compañera mandaba por WhatsApp una foto de so no somos eh, somos clásicos rivales o no somos rivales de, de, por el barrio, Huracán San Lorenzo, uh -huh. pero el mural eran dos, dos futbolistas mujeres. Uh -huh. Y por ahí, capaz, empezas a mandar un mensaje. Uh -huh. Ayer, desde Vélez, mandamos un mensaje de apoyo a las jugadoras de, de Ferro que hoy, a las 11 de la mañana, hay que decir, Juan. entran a la cancha a jugar un partido contra Sarmiento de Junín. Un en partido el retrasado. Principal. En el estadio principal, en la cancha de Ferro. Y el mensaje lo mandamos desde Vélez, uh -huh. que se supone que son este, rivales irreconciliables y bueno y, sí. y el barrio y demás. Me parece que, y es laburo de hormiga, y lo comparto completamente porque es cultural el cambio, va por ahí, ¿no? Y me parece que son las cuestiones que nosotras podemos poner en juego.
2: Sí, esa es, me parece que es una de las grandes novedades que tiene el, movi el movimiento de mujeres ¿no? y el feminismo en el fútbol, que es eh, pensar a, a la rival como... a como una rival, pero como una hermana, ¿no? En el sentido de que, bueno, somos todas mujeres, todas sufrimos la misma presión y que la única manera de transformar esto es estando juntas. Uh -huh. Y ellas han, eh, por ejemplo, bueno, las chicas de gimnasia siempre me cuentan, ¿no? Que fue un proceso como que les costó mucho ir y sacarse una foto, no todas, algunas, ¿no? Ir y sacarse una foto con las chicas de estudiantes y que venga alguien, eh, ¿cómo te sacaste una foto con las pinchas? Y es esa atención como tan naturalizada... Eh, bueno, estando juntas también es como que se puede ir rompiendo un poco eso Porque bueno, en definitiva digo Si, si nosotras no, no, no nos unimos ¿no? para transformar esto Nadie lo va a hacer por nosotras uh -huh. Y el mensaje de, de todas las hinchas juntas Peleando por lo mismo me parece que es como
3: súper potente Sí, esa imagen que también la coordinadora de hinchas supo dar En su momento peleando contra las sociedades anónimas deportivas Que hoy en día lo hace la coordinadora de fútbol feminista Que puede conglomerar ahí distintos espacios de lucha eh, Articulaciones entre los movimientos de distintos clubes y me parece que esa es la novedad, ¿no? Poder dar esa imagen heterogénea de distintos colores, con distintas intenciones o convicciones eh, ideológicas, en algunos casos, peleando por representatividad en las comisiones directivas, pero que, en fin, eh, el objetivo principal es poder lograr un fútbol un poco más democrático, feminista, no sexista, no machista. Eh, bueno, yo aprovecho y le pregunto a Juli que estu estuviste participando en una comisión en la cual no tuvimos la posibilidad de estar, que es la de instituciones de deportivas, uh -huh. ahí... En el encuentro de mujeres, hace dos semanas, preguntarte qué fue, qué es lo que se está discutiendo, eh, como para ir cerrando.
2: Bien, una de las discusiones centrales me parece que tiene que ver con el cupo, que es una discusión que no es saldada, que me parece que está buenísima trabajarla, que es que, bueno, eh, que pedimos el cupo, no pedimos el cupo. En ese sentido, yo soy de, de la idea de que sí, de que hay que ir por el cupo y que ocuparlo con mujeres. Con o sin perspectiva de género, ¿no? Que las mujeres ocupemos los espacios y que después eh, los vayamos transformando, ¿no? O sea, tenemos derecho a ocupar esos lugares eh, aún, eh,
3: sin, perspectiva aún de sin perspectiva
2: de género. En ese, en, me parece que esa es como una de las grandes discusiones. Sentarse
3: e incomodar simplemente. Sentarse e incomodar
2: por... porque después es mucho más fácil interpelar a una mujer que a un varón, entonces... Me parece que tenemos que ir por el cupo. Esa es una de las grandes discusiones que se dieron en el taller.
3: Bueno, interesante.
1: Vamos a escuchar algo de música y música que eligió la invitada porque queremos una Latinoamérica emancipada y soberana políticamente. Lila Downs, Zapata se queda.
5: Son las tres de la mañana Dicen que pena un santeto Bajito y oigo que dice Camínale despacito, ay mamá Camínale despacito Mi sueño me dice no vaya Mis piernas me dicen tantito Y cuando ya me doy cuenta, caramba Me muevo poco a poquito, ay mamá Me muevo poco a poquito
0: de frente. Al patriarcado lo vamos a tirar a pelotazos.
1: Seguimos Club 947 Cambio de Frente para seguir reflexionando y con más academia. La
3: palabra de nuestra especialista experta, Nemesia Hijos. Uy, cuánta presión. Sí, te metí toda la presión. Toda la presión, cuánta expectativa. Bueno, me parece que acá eh, Julia Hang, la socióloga invitada en Cambio de Frente, nos vino a plantear también como una línea que atraviesa eh, todo el programa que tiene que ver con la organización de los distintos espacios colectivos de mujeres eh, que están pensando como líneas para, para poder organizarse y para poder hacer frente y construir este nuevo nuevo fútbol. Me parece que antes de... Eh, no, sí, sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, sí, ¿Seguimos? Sí, bueno, sí. <ríe> eh, está bueno pensar cómo en distintos espacios en Latinoamérica empiezan a surgir posturas eh, de jugadores varones, jugadoras mujeres. No solamente la carta, el comunicado que subimos esta semana que se dio a conocer acá en Argentina que tiene que ver con una expresión, una forma de expresión de distintos futbolistas y futbolistas preocupados, mostrando su compromiso, su postura política, también su convicción ideológica respecto a las elecciones de esta semana, pidiendo un fútbol popular, un fútbol feminista, no sexista, pensando eh, desde los derechos humanos y pensando también desde las no, no violencias. Eso por un lado en Argentina, un comunicado que circuló esta semana pidiendo un fútbol para todos, para todas y para todes. Pero en Colombia, también vamos a, a pensarlo en un ratito con un comunicado telefónico, eh, para pensar la situación en España. Me parece que la situación en Colombia es un poco más, más fuerte, nos da para pensar cómo eh, la organización puede... ...poner un punto final, ¿sí? Eh, se acaba de informar desde la gremiación que se llama ACOLFood Food Pro, eh, que los jugadores de la liga masculina a partir de la fecha 20 y de la tercera división, a partir de, eh, y de la tercera fecha de la segunda división, a partir del 3 de noviembre, van a estar cesando sus actividades pidiendo particularmente por 12 puntos. Esos 12 puntos contemplan también el fútbol femenino y lo que exigen es mejores condiciones laborales. Calendario de competencias, un estatuto de jugador, código disciplinario, un contrato de trabajo, pólizas que tienen que ver con el, un apoyo complementario a la salud, algo que tenga que ver con contemplar los horarios de jugada de partidos, los tiempos de descansos, eh, todo lo que tiene que ver con la organización de la selección colombiana eh, trabajando en conjunto la selección femenina y la masculina, la participación en los derechos de televisión y particularmente qué cantidad de entradas reciben por partidos, los protocolos en cuanto a las políticas de discriminación, el acoso laboral y la violencia de género. Estos 12 puntos son los, los pedidos que eh, hoy en día ellos consideran que no se están, están cumpliendo y que tienen que ver con su desarrollo como profesionales. Pidiendo por esto, se plantan entonces a la Federación Colombiana y a la DIMAYOR Preocupados particularmente por un cambio en el fútbol colombiano. Y sobre este punto también vamos a estar conversando ahora eh, con Mamén Hidalgo, uh -huh, eh, que ya está en línea está ¿no? en desde línea.
2: Madrid, periodista deportiva española, eh, compañera con la que compartimos el Mundial eh, de Francia hace unos meses. Hola Mamén,
3: ¿cómo andas? ¿Estás del otro lado?
6: Hola, sí, muy buenas, encantada de saludaros y de estar con vosotras un ratito.
3: Buenas tardes, por allá, por España.
6: Buenas tardes,
3: exacto, aquí son las 3 de la tarde. Ahí va.
6: Bueno, Mamén,
2: estábamos
3: eh, en Nemesia y
2: Jos, una compañera acá del programa, estaba comentando la situación eh, de la huelga que van a hacer las futbolistas en el fútbol colombiano, eh, y conocimos esta semana que, bueno, en España está sucediendo lo mismo. ¿Nos querés contar un poco qué está pasando?
6: Sí, bueno, eh, las futbolistas en España, para empezar, o sea, esto es una cuestión que viene de hace, de hace años, no es, no es de ahora. Es verdad que en los últimos años han mejorado mucho sus condiciones laborales, pero en general las futbolistas hasta ahora eh, no cotizaban a la, a la Seguridad Social, no tenían derecho a paro, eh, cobraban muy, muy poco dinero, salvo alguna excepción, siempre hay clubes que las trata como profesionales, como pueden ser Atlético de Madrid, y Barcelona o Atlético de Bilbao pero el resto de jugadoras en general llevan años luchando por, por tener unas condiciones dignas, porque al final lo que hacían era tener su trabajo o estudios durante el día y por las tardes y el fin de semana dedicarse al fútbol casi como un hobby uh -huh. o lo que desde fuera se veía como un hobby que para ellas en realidad era su profesión entonces eh, aquí se parte de un problema ya por ley, que es que la ley española del deporte, que es del año 90, o sea que ya han pasado años, no contempla a las mujeres como profesionales en ningún deporte y de, en base a eso no hay ningún documento que regule sus condiciones. Entonces lo que lo que vienen haciendo desde, desde hace un año, eh, ya en 18 reuniones a través de eh, acuerdos, intentos de acuerdos entre los sindicatos y los clubes, es intentar que haya un convenio colectivo, el primero de su historia, que regule ese tipo de cosas tan simples que tenemos todos los trabajadores como son eh, las horas que, de cotizadas, las horas de trabajo, eh, las vacaciones, eh, la posibilidad de ser madres y que no haya ninguna consecuencia por ello, que te cubran si tienes una lesión de larga duración, que te cubran si por lo que sea tienes un accidente laboral y tienes una incapacidad eh, física... Cosas simples, uh -huh. que ya digo que hay muchos, hay algunos clubes que sí que desde hace tres cuatro años lo cubren bien y lo reconocen a sus futbolistas, pero todavía hay muchas que no, no están en esas, en esas circunstancias. Entonces, eh, esta semana ha explotado todo porque uh -huh. después de un año en el que no llegan a acuerdos porque los clubes dicen que no tienen dinero para pagarles, clubes que son eh, referencia en España o sea, son la sección femenina pero no dejan de ser clubes importantes que ingresan millones de euros eh, en concepto de derechos de televisión o, o ingresos por marketing etcétera eh, dicen que no hay dinero más dinero para pagar a las mujeres porque no lo generan todavía que puede ser cierto pero eh, a ellas no les vale y es lógico que dedicándose exclusivamente al fútbol intenten ya no solo cobrar un salario digno sino tener unas condiciones laborales y que puedan eh, pues tener derecho a paro o jubilarse con una buena prestación.
1: Uh -huh. eh, el
6: otro día, un resumen perfecto, lo, lo decía el otro día una futbolista que se llama Sonia Bermúdez, que juega en el Levante, es una de las históricas de la Liga Española, ha sido pichichi varias veces, ha ganado un montón de ligas, ha jugado en el Atlético de Madrid, en el Barcelona, en equipos importantes, ha jugado en la Selección Española. Y sin embargo, decía, hay algunas de aquí, llevamos más de 20 años trabajando en esto y hemos cotizado dos. Y eso es lo que buscan ellas, claro. que por fin tengan unas condiciones eh, en papel, por escrito, dignas.
4: Uh
2: -huh. Hablamos con Mamén Hidalgo, periodista deportiva eh, española, que está siguiendo de cerca lo que está sucediendo bueno con las mujeres futbolistas allá, con un nivel de organización bastante grande. no Fue una huelga aprobada por más de 200 jugadoras. Entre entre los reclamos también está el tema del salario mínimo, que es de. piden mil euros eh, anuales, que tampoco es un salario muy alto, ¿no, Mamén? Porque es alrededor de entre mil y 1.500 euros por mes.
6: Eh, es algo menos mil euros en 12. España eh, sí es, es no, no creo que llegue a, a mil euros Ajá. es un salario bajo, bajo medio ¿no? bajo depende sí depende de donde la ciudad en la que vivas da más de sí o menos pero pero en eh, una gran ciudad por ejemplo con ese dinero no puedes vivir apenas eh, la cuestión es que los clubes consideran o sea, las jugadoras decían que ellas se dedican al 100% de su semana al fútbol. Eh, los clubes consideran que solo pueden pagarles o reconocerles el 50% de la jornada. Uh -huh. por, lo, por ejemplo, si una jugadora se va de viaje el fin de semana porque juega fuera de casa, y juega a 600 kilómetros, pasa la noche en esa ciudad, juega al día siguiente y vuelve, ahí prácticamente ha estado 40 horas al servicio de su club. Pues eso los clubes no lo reconocen como trabajo. Los clubes reconocen como trabajo las horas de entrenamiento y las horas de partido. Las jugadoras han dicho, vale, rebajamos nuestra petición, no es el 100%, pero sí queremos el 75%. Y ahí es cuando los clubes dicen que no tienen dinero para llegar ahí.
3: Claro. Mamén, eh, acá NMS Hijos te saluda. Eh, bueno, en el caso colombiano sabemos que está interviniendo el Ministerio de Trabajo frente a esta exigencia que se está planteando desde la gremiación Quería saber cómo es la situación en España. Eso por un lado... Aquí, pues, eh, y después preguntarte también este argumento que circula respecto de que el fútbol eh, de mujeres no vende, mientras que en España se acaba de romper otro récord con 28.000 eh, espectadores en, un, en una final eh, de mujeres de fútbol femenino.
6: En, en lo político lo único que se ha manifestado recientemente es la secretaria de Estado para el Deporte en este caso el gobierno que está en funciones tenemos unas elecciones este, en un par de semanas gobierno socialista eh, ellos han dicho que es necesario que las jugadoras tengan un convenio colectivo tampoco se han pronunciado mucho más allá ahora mismo la negociación está entre clubes y sindicatos el próximo lunes de hecho se reúnen para ver si llegan a un acuerdo y para paralizan esa huelga si no llegan a un acuerdo la huelga se producirá o el fin de semana siguiente o dentro de dos en función de, de los plazos eh, en cuanto al que no generan, a mí es el argumento que más gracia me hace. <risa> es que cuando Yo siempre lo digo, eh, tú no puedes generar si no te ven. Claro. Ahora mismo, por ejemplo, en España eh, hay un gran conflicto con las televisiones porque cuando todo crece, el pastel hay que repartirlo, todo el mundo quiere dinero, todo el mundo quiere... Repartirse protagonismo. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay muchos partidos de fútbol femenino que no se están viendo por televisión. Entonces, ¿cómo podemos pretender que unas jugadoras que, además, en el mejor momento de su historia, viniendo del Mundial, que batieron récords de audiencia eh, y de todo el seguimiento en redes sociales, eh, ventas, de repente empieza la liga y nadie ve los partidos porque no pueden, porque hay un conflicto entre entre clubes, entre televisiones, productoras, etc. Eh, siempre ellas son las perjudicadas, entonces no podemos decirnos que no, no juegan bonito, no generan... Primero vamos a verlas y vamos a, a darles esa oportunidad. Mientras que no tengan la oportunidad que han tenido los hombres históricamente, es imposible que, tengan, eh, que generen igual. O sea, es es Con... evidente que... que es, que la, la responsabilidad nunca puede ser de ellas. Coincidimos plenamente. Y yo creo que ha demostrado que dándoles la oportunidad, como en el Mundial, dan un buen espectáculo.
1: Coincidimos plenamente. Ahora, eh, confiando en que el conflicto se, se resuelva y que las jugadoras vuelvan a la cancha y demás. Eh, ¿Qué equipo es el que te gusta? ¿Qué, ¿Qué está pasando con el fútbol de mujeres en España? Eh, ¿Cómo se está jugando? Eh, saliéndonos un poco del conflicto gremial.
6: Yendo a lo deportivo. Uh -huh. eh, bueno, en, en España hay, siempre ha habido un, una especie de, siempre no, en los últimos años ha habido una especie de, de duopolio entre Atlético de Madrid y Barcelona porque al final son los equipos que más fuerza tienen, entonces, económicamente y, y mediáticamente, entonces, en los últimos tres años el Atlético de Madrid es el que ha ganado la Liga y el Barça siempre ha estado disputándosela y ahora este año tenemos una gran novedad, muy relevante, que es que el Real Madrid eh, ha comenzado a no con su marca, porque lo que ha hecho ha sido adquirir un equipo que se llama tacón y fusionarlo, uh -huh. pero pero abre mucho más esas posibilidades y de cara a dentro de un año tendremos a los, a los tres grandes luchando por el título. Sin duda, yo creo que el fútbol en España ha crecido muchísimo, ya tenemos al. El año pasado tuvimos al Barça, eh, finalista de la Champions, y en el Mundial creo que uno de los equipos que más compitió a Estados Unidos, que fue la campeona por España en octavos de final, uh -huh. entonces creo que es el momento, el mejor momento para las futbolistas en España y de ahí también viene un poco la huelga, que ellas también están viendo que ha crecido mucho, que se llenan estadios, eh, estadios importantes como el del Atlético de Madrid, el del Atlético, el de la Real Sociedad, eh, la selección española también ha batido su récord, o sea, es un momento idóneo para que todo el mundo eh, pueda ver fútbol en
1: España. Que así sea, ¿no? Eh, te agradecemos mucho, mucho esta comunicación porque fue un informe por demás completo de todo lo que está ocurriendo con las jugadoras y el fútbol de mujeres en España
6: Muchísimas gracias a vosotras, un
1: placer Un abrazo grande, mamé, muchas gracias
6: Abrazo
1: Bueno, eh, impecable, ¿no? Sí. Impecable y detallado informe eh, me parece que tenía muchísimos puntos en común con lo que contaste en Colombia, con lo que puede pasar en Argentina en un tiempo, Ojalá. digamos, ¿no? Eh, no se puede adelantar mucho, pero yo creo que algo de esto va a pasar, uh -huh. eh, porque no resiste, que algunas jugadoras cobren y otras no, eh, porque no resiste un salario de estas características para esta Argentina de hoy. Así que creo que es algo, es uno como una pequeña bomba de tiempo, ¿no? Que en algún momento se va, se va a activar.
2: Uh -huh, totalmente. Y hablábamos por ahí un poco fuera de aire eh, los niveles de organización, ¿no? Te quería preguntar, bueno, aprovechando que está Julia <risa> claro, Hanger, que, otra que sociala, eh, y que estudió para responder estas preguntas también. Eh, no, como esto te llama la atención o crees hay una articulación, una coincidencia con un momento histórico en estos niveles de organización en los clubes, en las hinchas, en las propias jugadoras también. Sí, eh, para mí llama la atención, en el sentido de que es, creo que es una gran novedad histórica, no la organización política en torno al fútbol, pero sí la organización de mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre recuerdo que Moni eh, cuenta que como la distancia que hubo entre el feminismo y el fútbol, ¿no? Eh, que es algo que sucedió en Argentina, pero que sucedió, por ejemplo, también en Brasil, donde el feminismo siempre estuvo más ligado a un mundo académico que veían en el fútbol, eh, un consumo y un objeto popular eh, de segunda mano, ¿no? Y en ese sentido, que el feminismo hoy se haya acercado... También la, la academia argentina en particular eh, fue bastante resistente a pensar el fútbol, entonces, de golpe, ¿no? Tenemos un feminismo académico que está pensando el fútbol, las pibas que están ocupando los espacios en los clubes son mujeres muy formadas en el feminismo, formadas en la academia, eh, y en este sentido habitan estos espacios desde con trayectorias políticas y académicas, eh, bien particulares, me parece que del, del caso argentino, pero orga justamente organizadas, ¿no? Ellas están ahí disputando poder, no es como los clubes brasileños por ejemplo, donde las mujeres se organizan para ir juntas a la cancha, para hacer otras cosas por fuera de los clubes, ¿no? Acá son mujeres organizadas disputando poder en los clubes, y eso me parece que es una novedad, es una novedad ya verlo como posibilidad, verlo como deseo, ¿no? Desear el fútbol como un objeto de, de disputa desde el feminismo, y me parece que está buenísimo y que, es, es como decíamos recién, es imparable.
4: Uh -huh. Es imparable
2: porque como durante toda la historia fuimos excluidas las mujeres de, de lo más popular que tenemos que es el fútbol y en este sentido, gracias a... por suerte, ¿no? El feminismo pudo pudo y quiso encontrar ahí este, este esta este objeto de disputa. Uh -huh. Y que
3: viene eh, incluso a, a traer un aire fresco al, al fútbol de varones que a muchos y a muchas había alejado. En tu caso particular, nos, costa, nos contaba recién Julia fuera del aire, eh, cuál era tu, tu proceso por el cual te fuiste alejando un poco, uh -huh. tal vez cansada de las situaciones que vivíamos a veces, que vivimos las mujeres adentro de las canchas, donde no somos incorporadas, donde somos a veces maltratadas, y sentimos incluso una incomodidad. Entonces, ¿cómo el, el fútbol femenino nos viene a plantear otra posibilidad eh, si querés contarnos eso sí tal
2: cual eh, yo de chica era muy futbolera y hubo un momento de mi vida en que me desencanté no de ir a la cancha y escuchar esos insultos esos gestos horribles no de tribuna a tribuna y la verdad me fui como desapasionando y me alejé yo lo que veo es que las chicas ahora que forman los espacios de género se, se, se también se se desencantaron de ese fútbol pero a diferencia de lo que hicimos en mi generación que era alejarnos, ellas fueron a transformarlo ¿no? fueron a transformarlo en los clubes ¿no? como con esta institucionalidad que, que tienen los clubes argentinos eh, que justamente lo que permite lo, eh, que los clubes sean asociaciones civiles sin fines de lucro, es que vayan eh, que las mujeres vayan, disputen hablen con los dirigentes, que los dirigentes vean ahí un interés, o sea que escuchen estas demandas, porque saben que es una demanda de la sociedad, ¿no? entonces eh, esta cosa de, de mujeres organizadas transformando los clubes ¿no? para poder seguir habitando el fútbol de, la, de una manera inclusiva, diversa, feminista, eh, respetuosa, me parece que... Está buenísimo, o sea, que, que, que es una gran novedad
1: histórica. Completamente. Pensaba en la historia y me, me acordaba, el sector damas en los años 70, eh, 80, 90, nos empezamos a poner la camiseta y a ocupar las tribunas, y ahora años 2000 y más, eh, entrando al siglo XXI, organizaciones feministas adentro de los clubes para, para cambiarlo todo. ¿no? Es un recorrido histórico que me parece que es por demás interesante. Muchas gracias, Juli. No, gracias a usted. Acaba, acaba de entrar acá el compañero, Juanqui Jurado, para en, entrar a, al plan simple. Juanqui, Juanqui te extrañamos anoche. No,
7: sí, sí, no pude llegar, pero bueno. Eh, vi que, que jugadora y qué Pelota de Papel 3 se presentó en el Estadio de Vélez, con ustedes dos, con Seba Domínguez, con Augusto Costanzo, estaba Vicky, estaba... ¿Quién más estaba? Betty, Vicky, Teresa Suárez, Paula Rodríguez, Paula Rodríguez. Paula, bueno, fue... La, y Flor también, Duarte, estaba uh -huh. bueno. Y Flor Duarte, coordinadora Estabas de Mujeres Inche. activistas, sí, increíble tenerlas ahí todas juntas y presentando dos libros. Dos libros en, en el salón más grande de un club, buenísimo. Eh, siguen escribiendo historia así que felicidades, ¿no? Uh -huh. Es hermoso lo que, lo que se vivió. Y está buenísimo que, el, que aparezca este compromiso de los clubes de invitar. Eso es fundamental, porque nosotros, vos, vos lo sabés más que nadie, Mónica, eh, Pelota de Papel uno medio como que pedíamos permiso para ver si podíamos llevar el libro. Y ahora invitan. Y ahora invitan. Hay eh. una diferencia, y son tres años. ¿no? Y, o sea, y un área de género, el área de... el área de género, claro, de género eso fue increíble, porque apenas estaba en el evento, yo a la noche leía Vélez y su área de género, viste, decía, en, en la comunicación. Completamente distinto. Hace tres años estamos hablando, sí. que nos costaba meter Pelota de Papel en en Una pensión o en un colegio. Uh -huh. Esta semana vamos a estar en el Mariano Acosta. Esta semana vamos a estar y en Mariano Acosta. Es una alegría enorme.
1: Jueves 31 de octubre. El jueves 31 eh, de octubre vamos a estar
7: en el Mariano Acosta completo Julio papeles. Cortázar. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso
1: salón, hermoso colegio. Sí, sí, sí. Enorme sí.
7: colegio. Yo fui con los chicos de pastilla del abuelo, ¿viste? Que, que son de ahí también. Y hemos ido a, al colegio y me han contado miles de historias. Y bueno, eh, saber tanto de Cortázar, gracias también al colegio. Uh -huh. y... A, y al orgullo que tiene el colegio de que Cortázar haya estado en, esos, en esas aulas. Bueno, esta semana cuando, cuando esté... Pelota de papel 3, ahí va a ser muy lindo. Yo no me lo sí. quiero perder, voy a ir bien tempranito. Que,
1: que Cortázar describiera al colegio como una caja de zapatos amarilla. Ese, ese texto está... Eh, apenas entrás y, y ahora, viniéndonos acá en el tiempo, vos, el cantante sí, vos, es egresado de Mariana Acosta. Sí, sí, ayer
7: hablábamos. Hoy, hoy empieza una sección nueva en nuestro programa, Fútbol y Política, se va a llamar. Está bien ahí, pero, pero hoy hoy estás en
1: el horno con esa sección. Hoy hay veda. Hoy hay veda, Juanqui. No,
7: no, es, eh, es claro para hablar de fútbol y política, porque cada acto digamos, cada acto deportivo, cada acto social es, es política.
1: Está bien, hoy hablamos y, de política, fútbol
7: y política, ¿sabes por qué vamos a hablar de fútbol y política? Porque en Chile está pasando algo. Uh -huh. sí. y más allá de cualquier veda que haya, lo que está pasando en Chile, hay que hablarlo hoy. Ayer se hizo la marcha más grande de la historia de Chile. Por eso hoy vamos a hablar de Chile y vamos a tener comunicación telefónica con argentinos que están en Chile, que son del fútbol. Y vamos a estar con ellos hablando al aire y comentando cómo está la situación en Chile, porque estamos todos no solamente preocupados, sino viendo que está sucediendo algo que va a quedar en los libros de historia.
1: Completamente. Uh -huh. Y muy ¿no? importante el pronunciamiento de los jugadores chilenos, no de Gary Medel, de, sí. del arquero. Uh -huh. eh, bueno, fue, fueron muy importantes esas declaraciones desde el mundo del fútbol. Tuvimos toda una semana de declaraciones y de posturas políticas claro. desde el mundo del fútbol que eran también eh, impensadas. Bueno, eh, muy, muy buen programa Gracias, muy buen programa. Todo,
7: eh, así que quédense eh, que, que vamos a estar con todo Vamos tres horas al palo, eh, les prometo eh, Como siempre Les como prometo siempre. tres horas al palo Mucho contenido, mucha música Y muchos planes para el fin de semana Muchos regalos tenemos hoy
1: Epa, nos vamos a quedar entonces eh, Juli, Han, muchísimas gracias Por ser parte hoy de Cambio de Frente No, gracias a ustedes por la invitación Hasta el sábado que viene